0: Itt a Small Ball. Hírek és aktualitások a női kosárlabdáról, itthonról és külföldről, a pályáról és a pályán túról is. Tarts velünk!
1: Nagyon szép jó napot kívánunk ezen a gyűrűszi délutánon. Üdvözlöm a hallgatókat ez a Small Bowl 14. adása, és üdvözlöm egyben állandóbet beszélgetőtársam Székely Norvid. Norvi, hogy vagy? Ferbus, köszönöm, és te? Köszönöm szépen, voltunk egy könnyű sétán a gyerekekkel, gyönyörű idő van, rendben vagyunk. Csak annyi technikai jellegű információ a hallgatóknak, hogy most, amikor fölvesszük ezt az adást, akkor a Magyar Bajnokság negyedik fordulója éppen megkezdése előtt áll. Pár perc múlva Norbinak majd mennie is kell, hogy megnézze azt a mérkőzést, amit kiválasztott magának. Mi azonban először picit lépjünk hátrébb és beszéljünk arról, ami nemzetközi kupába eddig történt, mert azért sok minden történt. Lezajlottak a selejtezők, az Euróliga el is kezdődött egyébként. A selejtezőkre nézzünk rá egy picit. Tulajdonképpen magyar szemmel nézve a selejtezők teljes sikerrel zárultak.
0: Hát nem alakulhattak volna jobban. Minden csapatunk tovább jutott, amire nem is tudom mikor volt utoljára példa, az, hogy a csata is, a pécs is kvalifikálta magát az Európa kupába, illetve a szexárd az Euróligába, az szerintem mindannyiunk várakozását felülmúlta, Óriási teljesítménynek tartom, mind a három csapatnak a, a teljesítményét, és hát így kiegészülve ugye az eddig már ott lévő csapatokkal, mondjuk ki, hogy a Sopron ugye az Euróligában, illetve a Győr és a Miskolc pedig az Európa Kupában, így egy olyan kontingens vesz most részt már a, az európai ö, bajnokságokban, ami, ami, ami garantálja azt, hogy nagyon komoly mérkőzéseket fognak lejátszani Európa szerte a magyar csapatok.
1: Így van, ebben teljesen egyetértek veled, viszont egy kérdést engedj meg, mert ez évek óta nagyon-nagyon mozgatja az én fantáziámat és eltérő véleményeket hallok szakmán belül, és picit talán azon kívül is etéren, e Uh, szexárd. Szexárd uh, nagyon régóta küzdött és sokat dolgozott azért, hogy az Euroligába kerüljön. Most sikerült nekik. Akkor, amikor sokak szerint uh, mondjuk a csapat, rotáció nem annyira erős, mint például tavaly volt, uh, jó-e a Szexárdnak az Euroliga, vagy, vagy egy picit félte őket?
0: Mindenképpen fél, minden csapatunkat féltem. Azt gondolom, hogy ez nekik egy uh, egy nagyon nagy cél volt az elmúlt években, és amikor tényleg reális esélyük volt rá, akkor meg is lovagolták azaz most. Szerintem az elmúlt években nem volt realitása annak, a, a, hogy ők ott legyenek. Eh, elsősorban abból indulok itt ki, hogy eh, olyan csapatok ellen kellett játszaniuk a selejtezőkben, akik eh, én szerintem erősebb volt, erősebbek voltak náluk. Most nem volt erősebb egyik csapat sem, és kiválóan eh, hozták a Idézőjelben a papírformát, de ez persze nem igaz. Egy két olyan csapatot vertek meg, aki hasonló képességű, mint ők. De ez egy nagyon nagy teljesítmény.
1: Na, gondol... Bocs, szobadba vágok rá, kifejezetten jó, és nagyon-nagyon izgalmas és változatos meccseket játszottak mind a két alkalommal.
0: Így van, de én, én, én a, folytatva egy kicsit ezt a gondolatmenetet, én egyáltalán nem féltem őket abból a szempontból, hogy ők oda vágytak, ők úgy építették az elmúlt években már a csapatukat, hogy hazai szinten a Sopronhoz nőjenek föl, és az Euróligában pedig a, a, tudjanak szerepelni, tehát hogy képesek legyenek oda jutni. Az elmúlt évben több játékosuk volt, de ez nem azt jelenti, hogy jobb csapatuk is, Szerintem a mostani csapat az egy észszerűen összerakott, összeválogatott társaság, amelyik, amelyik képes lehet arra, hogy az Euróligában is győzelmet, győzelmeket szerezzen.
1: Jó, akkor nézzünk rá egy picit erre az Euróligára. Én fölírtam magamnak, hogy beszéljünk egy olyan hát nehéz dologról, hogy melyik csoport az erősebb. Ugye a szexádiakról beszéltünk, a szexádiak csoportjában a Velence, a Jekaterinburg, a Szalamanka, a BLMA francia csapat, a Prága, az NBA Moszkó és a TTT Riga található. Szerinted ez az erősebb csoport, vagy a másik?
0: Hát nem tudom, nagyon nehéz lenne most ebben a pillanatban egy forduló után erről komoly vélemény mondani. Itt nagyon erős csapatok vannak, Prága hagyományosan ott van az élmezőnyben a nagyon-nagyon jó a Velence, szerintem attól függetlenül, hogy ők azért nem voltak ott az elsők között, általában a nagy a legjobbak között, de szerintem nagyon jó csapat. A Szalamanka ugye már az elmúlt évben bebizonyította, hogy elképesztően erős a jekat az Hát azt valószínűleg az egész mezőnyből megint kiemelkedik. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon erős csoport, ennyit lehet róla mondani. De, hogyha most elkezdjük vizsgálgatni a másik oldalnak a csapatait, akkor ugyanezt mondhatjuk el róluk is. Én szerintem a, mindig, mindig szokott lenni egy kicsit különbség a két csoport között, de talán most van a legkevesebb.
1: Igen, hát akkor nézzük a másik csoportot is. Ugye van az Skió, van a Fenerbach, van a Dinamo a Sopron, a Girona, a Gdínia a Galatasaray és a Baszketlandes, hát tényleg ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy a két csoport közül melyik, és kis túlzással azt gondolom én most, hogy őszintén szóval nem is látok ebbe a két csoportba gyenge csapatot, vagy olyan csapatot, akit, akit most egyértelműen azt mondanám, hogy kilóg lefelé. lefelé. Na én
0: sem, én sem minden, minden csoportban mindenki veszélyes, és, és komoly játékerőt képvisel. Uh, nyilván egy kicsit másként kell szemlélnünk a Sopront, és másként a szexádot. A szexádnak ez egy nagy teljesítmény, hogy ott van, és nekik ez talán most az első lépcsőfok, egy nagyon jó lépcsőfok lesz, a, és jól fogják tudni lemérni saját magukat, az ő szereplésüket figyelemmel követők pedig a, azt fogják látni, hogy ez egy jó csapat, de igazából most még az Euroligában nyilván nem a, az a céljuk, hogy Final Four-t játszanak, ellentétben mondjuk a Sopronnal, amelyik az elmúlt években folyamatosan ott volt a Final Four-ban, és nagyon szép eredményeket ért el, ők már egy egészen más lépcsőfokon állnak, és hát ennek megfelelően valószínűsítem, hogy több győzelmet is fognak szerezni.
1: Uh, igen, én személy szerint Szinte biztos vagyok abban, hogy ez a Soproni csapat nem lesz gyengébb a tavainál, bár ugye náluk is a keretet tekintve elég komoly, hogy is mondjam, változások vannak még akár most is. Ugye itt a hírek alapján egy légiós, egy kócs légiós nem lesz, vagy legalábbis nem akkor lesz. Amikor jön egy másik, de az amerikai eredményeket figyelembe véve később, mint az tervezett volt szerintem. De ettől függetlenül a Sopront teljesen reálisan Tak, tartom, hogy négybe kerüljön, ismét és Final formában játszon. A szexádiaknak meg, igen, hát ha azt mondod, hogy győzelmeket vársz tőlük, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon kedves kedves és erős belépő az Euroligába, hogyha egyből győzni tudnak. Ez nyilván az első fordulóban nem sikerült nekik, mert Velencébe kikaptak, a Sopron pedig egy bravúr, szerintem bravúr győzelmet hozott el Spanyolországból, ugye a Zsirona pályáján nyertek, úgyhogy... Sok, sok minden jót és sikert kívánunk nekik. Mi pedig evezzünk tovább az Európa Kupára, jó? Európa Kupára, ahol ugye már megbeszéltük, hogy a Pécs és a csata is bekerült a csoportkörbe. Melyik csoportot most maradjunk a magyar csoportoknál? Melyik csoportot tartod a a legerősebbnek vannak itt azért, az Európa kupában is ugye most nagyon komoly csapatok és rotációk vannak én, ahogy nézegettem itt, ami ellenfeleinket, más ellenfeleket, melyik csoportot tartod a magyar csapat, csapatok szempontjából talán a legnehezebbnek?
0: Na, ezt is nagyon nehéz megmondani, hogy így végig nézegettük az adás előtt a, a csoportokat. Én nekem pont az jutott eszemben, hogy azért eléggé kiegyensúlyozott itt is a, a, a csoportok a, a színvonala és játékereje. Úgyhogy én, én nem is biztos, hogy letenném a, a, a voksomat egyik vagy másik csoport mellett, az, az biztos, hogy itt ebb, ezekből a csoportokból továbbjutni mindenkinek nagyon nagy teljesítmény lesz. A, ráadásul van olyan csoport, amiben ugye két magyarért is aggódhatunk, szoríthatunk, így már jövő héten, én például szerdán biztosan meg fogom nézni a Csata és a Miskolc Budapesti EU Európa kupás mérkőzését, úgyhogy én nem mondanék most, ugyanúgy, hogy az Euróligában nem, nem bátorkodtam venni magamnak a, a, a felelősséget, és nem mondtam, hogy melyik az erősebb csoport, itt se tenném, szerintem itt mindegyik nagyon jó csoport, és nagyon nehéz lesz a magyar csapatoknak, de, de rettentően örülök, Például annak sok mindennel, mással együtt, hogy mondjuk Kisvirág, Bencel Nóri páros az Európa Kupában a Pécsel komoly nemzetközi mérkőzéseket fog lejátszani idén, és akkor sorolhatnám, nyilván ugyanígy a csatánál a fiatalokat, vagy nem csak a fiatalokat, nyilván a magyar játékosokat, akik nagyon komoly játékperceket fognak lejátszani a komoly csapatok ellen, Úgyhogy én, én örülök a csata belépésének is, ezt se felejtsük el, hogy a csata egy, egy viszonylag fiatal projekt az NB1-et tekintve, és már ott vannak az Európa Kupában.
1: Igen, én, én egy, egy szempontot hoznék még be ebbe a témába, az pedig az, amit ugye mi győriek is megélünk és tapasztalunk amúgy, hogy ugye azzal, hogy a magyar csapatokat a FIBA egysorolta a keleti, mondjuk útleg divízióba, igen, azzal még egy, még egy nagyon fontos szemponttal kell mindenkinek számolni, az pedig az utazás és annak a nehézségé. Ugye te ezt a válogatottal már megélted, mert nagyon-nagyon sok helyen jártál. Nekünk ugye az elmúlt években, meg a magyar csapatoknak inkább, inkább a nyugati régió volt az, ami célpont volt, és felé az utazásokat megszervezni és lebonyolítani sokkal-sokkal egyszerűbb volt, mint ebbe a mostani COVID világban terhelt és keleti dimenzióba, úgyhogy szerintem ez masszívan befolyásolni fogja majd az eredményeket. És e tekintetben én viszont kiemelném a, a csata DVTK, Nika Siktivkár, Oman Genslik csoportot, ahol ugye a két csapat mellett van egy török csapat, Törökországba utazni, nagyon-nagyon problémás tud lenni. És ez az orosz csapat, ez pedig ugye néztük már a sorsolásnál is, hogy ezek rettenetesen messze vannak, iszonyatosan fenn északon, nagyon messze, emlékeim szerint talán 2500-2600 km Magyarországtól, és ráadásul egy bombaerős csapatuk van, hiszen náluk játszik például az a Muszina, aki az egyik legtehetségesebb fiatal orosz játékos, és emlékeim szerint tavaly a játszott, ha jól tévedek, és leigazolták irányító bedobó poszton azt a Ben Abdelkader belga válogatott játékost, aki hát nem is tudom, hogy hány európai élcsapatban fordult még nekem személyes kedvencem, máron négy vagy öt éve, Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon-nagyon erős csoport lesz, de a többi, többi sem, sem akármi. Úgyhogy nehéz dolga lesz minden csapatnak, én biztos vagyok benne. Ugye, ahogy már említetted is, az Európa Kupa a jövő héten kezdődik. Mi győriek a, a közeli Elazikba utazunk, ami szintén éppen alulról súrolja a 2500 kilométeres távolságot. Úgyhogy utazásban, repülésben nem lesz hiány de a többieknek se, kívánjunk mindenkinek sok szerencsét, mi pedig lépjünk tovább és menjünk át a Magyar Bajnokságra, jó? ami gőzelővel elkezdődött, ugye a bevezetőben már mondtam, hogy éppen most fog a negyedik forduló kezdődni, többé-kevésbé teljesen lezajlott három forduló voltak elmaradt, elhalasztott meccsek technikai okok miatt és átütemezés miatt egyaránt, de gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy három kör lement, volt-e eddig olyan eredmény, csapat, aki neked akár pozitív, akár negatív irányba meglepetést hozott?
0: Ja, nyilván a, 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 egy, egy gondolattal erre utaljak még az Európa Kupára. Igen, az utazások nagyon komolyan befolyásolni fogják, és én nagyon remélem azt, hogy a válogatottba viszont ettől függetlenül kipihent játékosok fognak érkezni, de hát nyilván ezek az utazások azért nagymértékben befolyásolják az emberek, a játékosoknak a fáradtsági szintjét. Egyébként pedig a közvetlen kérdésedre visszatérve, nekem meglepetés volt a győr hazai veresége a Miskolctól. Én azt gondoltam, hogy a Győr hazai pályán meg fogja tudni verni a Miskolcot, és, és alapvetően meglepetés volt számomra, szintén egy másik miskolci mérkőzés, amelyiken pedig, vagy pontosan a kettő is, amelyiken pedig alul maradta a Miskolc, hiszen én, én azt gondoltam, hogy Budapesten fog tudni nyerni a csata ellen, és idegenben szintén a Pécs ellen, bár ott is ugye hosszabbítás után de vereséget szenvedett. Tehát, hogy ezek a, a mérkőzések, a Miskolccal kapcsolatos mérkőzések pozitív, illetve negatív értelemben azért nekem egy kicsit meglepetést szolgáltattak. De alapvetően viszont a, a többi eredmény az, az, az hasonló volt ahhoz, amit úgy nagyjából gondolt és elvárt az ember. Nagyon érdekes a sopron, ugye itt már az Euroligával kapcsolatban is fölmerült, de a sopron ugye küzd a, problémás, a problémákkal, és nem csak azért, mert ugye valószínűleg nem fog megérkezni Nafe se a, aki decemberre ígérte magát, aztán most ez úgy néz ki, hogy nem fog bekövetkezni, hanem azért is, mert, mert ugye Milovanovics sérülése is, bocsát, Brooks sérülése is azért elég komolyan befolyásolja a rotációjukat, és ez, ez alapvetően nekik nehézséget okoz. De ezzel kapcsolatban pedig nekem már rögtön fölmerül az, hogy hogy nagyon örülök, örülök is neki, nyilván nem Jetsz a sérülésének, de Varga Alíz előretörésének annál inkább, aki kiváló teljesítmény nyújt, most már Euróliga szinten is a, a, a soproni csapatban.
1: Abszolút egyetértek veled, én is megnéztem a, a spanyolországi meccsüknek az összefoglalóját, különös tekintettel arra, hogy ugye láttam az Alice teljesítményét statisztikába, és, és az összefoglalót is megnézve, hát kalaplengetés előtte, úgyhogy azt gondolom, hogy ő, ő, ő lehet, hogy, lehet, hogy ebben a szezonban egy olyan szintlépést tesz meg, ami a Sopronnak is nagyon sokat jelent és jelenthet, és hát gondolom neked szövetségi kapitányként és a magyar válogatottnak szintén. Ez
0: egy nagyon kellemes ö, probléma. Ezt már megtanultam, én mindig mondom ezt a, a mondatot, ezt Török tanultam meg valamikor Sopronban és teljesen egyetértek vele továbbra is, hogy a Vantól nem kell félni, nincs től annál inkább. É, és és a, az Aliznak a betörése e, ekkora lépése, az, az várható volt azért, de, de hát hál' Istennek meg is történt, és nagyon komoly, öles léptekkel. Halad előre, úgy néz ki, hogy az Euroligában is megtett egy nagyon komoly lépést. Én azt gondolom, hogy bár még nem hirdettem 15 fős keretet, de nagy esélye van arra, hogy ott legyen a válogatott összetartáson is.
1: Oké. Okay. A, a Sopron az, az nagyon szépen dolgozik, független attól, hogy valóban elég sok hátváltató tényező van körülöttük, ahogy azt te is említetted. Ha ránézünk jelen pillanatban a tabellára, akkor van nekünk öt veretlen csapatunk, egészen konkrétan a Szexárd, a Sopron, a Csata, a Peac, a Cegléd, és van... 2, 4, 5 nyeretlen csapatunk, ugye most így a harmadik forduló vége felé. Jelente ez bármit? Fog-e szerinted két irányba legalábbis elszakadni a, a bajnokság, mint, mint az például? Te teszem, azt volt azért az elmúlt években is jellemzően vagy, vagy azt látod inkább, hogy ez kicsit inkább ki fog egyenlítődni majd, ahogy a nyeretlen csapatok azért fognak meccset nyerni, nyilván fognak. Mennyire látod azt, hogy polarizálódni fog ez a bajnokság?
0: Én azt látom, hogy a második, hetedik helyen akárki akárkit megverhet. Ezt gyakorlatilag Akár ki ismerem jelenteni, hogy, hogy a hetedik is komolyan, komoly meccseket fog nyerni ebben a, a régióban lévő csapatok ellen, és az a, alsóbb a régióban is gyakorlatilag mindenki mindenkit megverhet, izgalmas, jó és színvonalas bajnokságot várok egyre nagyobb a, a, magyar befolyással szerepel a csapatoknál magyar játékosok szereplésével a csapatoknál, ez egy jó lehetőség. Jó lehetőség arra megint, hogy, hogy teszteljük, nézzük a, a, a játékosokat, és különböző szituációkban is, éles szituációkban is megnézzük, hogyan reagálnak bizonyos helyzetekre. Nem mindegy az, hogy valaki 40 pontos mérkőzés közben kell, hogy csúcs teljesítményt nyújtson, vagy pedig szoros mérkőzésen nyújt, hasonló teljesítményt, úgyhogy én, én, én ezeket nagyon ennek nagyon örülök, és izgalmasnak tartom, de azt nem gondolom, hogy, hogy hatalmas átrendeződések lennének a bajnokságban.
1: Oké, okay. én felírtam magamnak egy kérdést, amit most azért fölteszek, még bár lényegében megválaszoltad, de hát ha van még a tartsajatban valaki, az lett volna az eredeti kérdésem, hogy láttál e olyan teljesítményt a meccseken, Ugye te nagyon sok meccset nézel, ha lehet, minden meccset megnézel, amennyire én tudom. láttál -e olyan egyéni teljesítményt, ami, ami külön említést érdemelne? De ugye a vargaliszt már ilyen szempontból megemlítetted. Mellette van még valaki, aki neked így felkeltette a figyelmet, akár válogatott tekintetében, akár úgy a bajnokságban szereplő külföldiként?
0: A, most ugye a válogatott tekintetében nekünk nagyon fontos az, hogy olyan játékosok legyenek ott a keretben, akik, akik legalább most az elmúlt időben, a következőkben még a válogatott programig csúsz teljesítményt tudnak nyújtani. Hiszen nyilvánvalóan a lehető legjobb formában lévő játékosokat szeretné az ember a csapatban tudni és kiválasztani. Remélkedem benne, hogy sok ilyet fogunk látni most, illetve már láttunk is, és nem kerülöm meg a kérdést. Aki nekem nagyon tetszik, még ugye nyilván Varga Alizon kívül az a Winninger virágnak a szereplése, pontosabban egy-egy meccs eltekintve az ő szereplése. Mérésztrixinek a, a szereplése, a beazban aki, aki szintén úgy gondolom, hogy nagyon komoly szintet tudott most lépni. Nyilván sorolhatnám a többi játékost is, de ők azok, akik most jelen pillanatban úgy gondolom, hogy egy kicsit előre léptek ahhoz képest, amit tudnak. Tehát elkezdhetem mondani a többi nevet is, de kérem, senki ne sértődjön meg azon, hogy most a, az ő nevét nem hallja, mert nyilván vannak olyan játékosok, akik eleve már olyan szintről indultak, gondolok itt a gondolok itt Határbettire, és akkor sorolhatnám tovább, hál' Istennek a neveket, akik már megtettek egy bizonyos lépcsőfokot, és erről ezt, ezt látjuk náluk is, ezt a kiegyensúlyozott jó teljesítményt de vannak olyanok, az említettek az előbb, akik viszont most ö, tudtak egy szintet lépni, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos.
1: Na akkor én egy nevet még bedobok, mert kíváncsi vagyok, hogy, hogy mennyire értesz velem egyet abba. Én ugyan a csatának idén csak két meccsért láttam, de a lelikréka. lelikréka, örök, óriási tehetség volt, minden korosztályos válogatottjában, van, stb. stb. ne is menjünk ebbe bele, én abban a, a, a két meccsben, amit idén láttam tőle, illetve a csatától, én, én nekem van egy olyan érzésem, hogy ő is valahol egy ilyen szintlépésnél van, hogy elvállalja és elviszi, vagy remélhetőleg el tudja vinni azt a vezérszerepet, amit feltételezem a csatánál szánnak neki.
0: Bocsat, hagyd ne csak egyet, de mégis egyet. Kell értsék. Tehát nagyon-nagyon ellentmondásos ez az első mondat, amit most kimondtam, mert hogy ugye azért Réka, a Réka 22 éves most, és én azt gondolom, hogy olyan korban van, amikor már hagyjuk azt, hogy tehetség vagy nem tehetség neki. Most a válogatottban, ha ő tényleg akar, akkor szereplőnek kell lennie, olyan szereplőnek, aki a hátán viszi a csapatot. Erre meg már korosztálytól függetlenül. Ne, ne tekintsük tehetségnek, meg ne azzal azt nézzük, hogy ő most e, milyen szépen fejlődik. Nem, neki, neki most már komoly, e, komoly szerepe kell, hogy legyen, hogyha mi akarunk tőle valamit, illetve ő akar a kosárlabdától. Ezt nagyon bátran mondom most ki ezeket a mondatokat, mert éppen két napja találkoztam vele és beszélgettem vele. És, és azt kell mondjam, hogy én is látom azt, hogy jól szerepel, hogy ügyesen játszik, megtalálták a csatában megint a helyét, de az elmúlt években azért ez jellemző volt, tehát hogyha visszamegyünk két évvel ezelőttre, ugyanígy kezdta a bajnokságot egy miskolci mérkőzésen nem lehetett megállítani, ha jól emlékszem, és megnyerték azt a meccset. Aztán ugye a Miskolci kicsit erősebb csapat volt, akkor, tehát hogy az is egy nagyon jó. Nagyon jó rékaféle teljesítmény volt, és ezt az elmúlt években én mindig látom tőle. Én az áttörés most már a válogatottban várom tőle, ezt, ezt én egyszerűen egy felkiáltó tennék ide, és akkor itt le is zárnám ezt a kérdést. Masszívan szerepel, jól szerepel, és nagyon sok dologban használható ő. Nála az a kérdés, és ezt én fel is tettem neki, hogy mennyire elhivatott a válogatott tekintetében, és hála Istennek ő azt mondta, hogy nagyon is, ami nekünk, nekem nagyon jól esett.
1: Na, ha már ilyen sokat beszéltünk a válogatottól, ha nem is most, mert a következő adásban majd részletesebben beszélünk, de úgy tudom, hogy nagyon közeleg az a november eleji összetartás. Kezd már összeállni a fejedben az, hogy kiket fogsz meghívni, és milyen programot fogtok vinni?
0: Hát a program az már, igen, az már összeállt, és azt látjuk is ötödikén fogunk kezdeni délután, ugye az Európa Kupás csapatok szereplések, illetve az Euróligás csapatok szereplését követően már nincsen bajnoki forduló azon a hétvégén, így aztán pénteken el tudjuk kezdeni, 11-én játszunk a hazai környezetben, Szexárdon a spanyol válogatottal, Aznap éjszaka már följövünk Budapestre, hiszen másnap hajnalban utazunk Reykjavikba, tehát Izlandra, és 14-én ott fejezzük be a tíznapos ciklusunkat, 15-én érünk haza. Sok minden lesz ebben a programban, leginkább edzés, leginkább mérkőzés. Ezen kívül is nyilván mérésektől kezdett amit egyébként végig kell járnunk. A taktikai repertoárt is megpróbáljuk ahhoz alakítani egy kicsit, hogy kivel játszunk, hiszen azért ez egyértelműen befolyásolja. A, a keret egy 24-es keret egyelőre jelen pillanatban, ezt már meg is kapták a játékosok, illetve a klubok, és a következő két hét eredményei, teljesítménye alapján fogunk kijelölni 15 játékost. Az a 15 fog meghívót kapni, és azt a 15-öt fogjuk, 3-ből 15 fog kvázi kimaradni a, a mérkőzésekre. Úgyhogy ez a terv, most még korai lenne azt mondani, hogy ki az a 15 nagyon sokat változik hétről hétre a kép a fejünkben, fejemben. Remélem azt, hogy egy küzdőképes, ütőképes válogatottat fogunk tudni összehozni, amelyik, amelyik képes lehet arra, hogy meglepetést okozon a spanyolok ellen.
1: Jó, hát ehhez én csak azt tudom kívánni neked, hogy minél nagyobb fejtörés legyen, de elsősorban azért, hogy annyira sok jó opciód legyen akkor, Uh, aki közül választanod kell, mert olyan sok... A
0: van a... nem kell félni, igaz? Ezt már
1: most uh, Viszont válogatott ügyben egyet-hat kérdezek, ugye a spanyolokról a múltkor is beszéltünk, és a spanyolokat nagyon-nagyon kevés embernek kell bemutatni. Uh, az izlandi válogatottról mondjál nekem annyit, kérlek, hogy uh, nem esélylatolgatás, de, de amikor elemzed a játékokat mit látsz az izlandi válogatottból erőben, játéktípusban, uh, stílusban?
0: Egy, egy küzdőképes válogatott, amelyik kosárlabda tekintetében nem tud annyit, mint amennyit a magyar válogatott, nincs annyit technik, nincs akkora technikai repertoária, nincsenek olyan szintű játékosai, de egy hazai pályán egy veszélyes csapat, amelyik képes arra, hogy fizikailag domináljon, és nekünk a, a, ezt, ezt, ezt már egyszer-kétszer megjártuk gondolok itt például a holland válogatotra, akik, akik szintén domináltak ellenünk fizikailag. Én nagyon remélem azt, hogy azért ez most egy egy más szituáció lesz, és ebben mi sokkal jobban fogunk tudni teljesíteni és mozogni Izlandon. Nem is hiszem, hogy olyan szintű csapat, mint a holland válogatott. Én azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak Izlandon is győznie kell. Az, hogy ott van egy olyan szituáció, amit, amit egy pár évvel ezelőtt már megéltünk, hogy ugye Izlandon kikapott a magyar válogatott, azt, azt én nem szeretném ezzel a csapattal megélni. Szeris Dottir volt a hosszú évekig a legjobb játékosuk, Szeris Dottir európai szinten is jegyzett játékos volt. Én azt gondolom, hogy ma már azért ő kifelé megy, és nem olyan szintű játékot képvisel. Úgyhogy én, én biztos győzelmet várok Izlandon.
1: Oké, okay, szurkolni fogunk, addig még úgy is fogunk mi, mi is beszélgetni itt a Small -ba is, és majd beszélünk a válogatottról kicsit részletesebben is, hiszen addig azért még van három, bizonyos szempontból négy hét. Úgyhogy most szerintem ennyi. Két, két bizonyos dolgok.
0: szempontból van még négy hét. Hát, <laughs> Milyen más szempontokat adódhatnak a hetek
1: tekintetében? Igen, hát én úgy gondoltam, hogy a, a válogatott összetartásának a kezdéséig azért ja, értem nem is, minden, értem. A meccsig azért még, még megvan, de, de valóban nem fogalmaztam pontosan. Úgyhogy én most itt a, a listám végére értem, illetve annyiban nem, hogy szeretnék én két dolgot behozni, még az egyiket egyértelműen állandó elemként, vagy állandó rovatként, ha sikerül. A másik az, az talán nem ennyire állandó, de folyamatosan visszatérő téma lenne. Kezdem ezzel. Van-e olyan ember, akit azt mondod, hogy szerinted érdemes lenne meghívnunk ide mondjuk a következő adásba, a smó 15. adásába, teljesítményével, bármilyen uh, dolgával kapcsolatban, hogy, uh, hogy beszélgessünk vele, megkérdezzük uh, a véleményét az eddig eltelt időszakról, az előttünk álló időszakról, uh, ki legyen ő szerinted, ha sikerül uh, meghívnunk vendégként?
0: Uh, nyilván azt gondolom, hogy gyakorlatilag a, a magyar válogatottból akárkit uh, meghívhatunk, én nagyon szívesen látnám mondjuk Orgaliszt, aki, aki esetleg el tudnám mondani azt, hogy mi az, amiben ő most éppen előrébb jár, mint a többiek ezen a, ebben a pozícióban, illetve mondjuk Mérész is nagyon szívesen hallanám, aki, aki szintén ugye nagyon szép szezont fut eddig.
1: Oké, okay, hát most magasra dobtad a labdát, mert ugye egyből felsoroltál több olyan játékost, aki, aki, aki teljesen, teljesen azt gondolom, hogy egyetértek és jó lenne. Én nekem régi tervem, és már félig meddig meg is beszéltem a Simon Zsófival egy beszélgetést, ugye más szempontból, mint Magyar bajnokságba visszatérő tapasztalt játékos, de valóban első megpróbáljuk. Megpróbáljuk az Alice-t, meg megpróbáljuk a Trixit, Mind a ketten egyébként valóban a Trixi, nem beszéltünk külön a beacról, ról de, de nekem a Beac egy eddig egy nagyon izgalmas dolognak tűnik, és a Trixi szereplése meg különösen, úgyhogy megpróbálom őket elérni, és valamelyiküket a következő adásunkba vendégként meghívni. Aztán, ha meg mind a ketten kötélnek, állnak, akkor két emberünk is van, és a Simivel akár három is, úgyhogy a következő időszakra jól el leszünk látva, hölgyekkel. És akkor egy dolog, <kül> Ami még előttünk van, ez egy picit, picit merénylet jellegű dolog, bár azért már felvillantottam neked, hogy ilyet készülök elkövetni ellened. Egy másik magyar sporttal foglalkozó podcastben láttam, és nekem nagy, vagy hallottam, és nagyon tetszett nekem, és azt gondoltam, hogy csináljuk meg mi is, próbáljuk meg mi is. Hogy ha azt kérdezem, vagy kérem tőled, hogy mondj egy viszonylag merésznek tűnő állítást most így október első felében a bajnokság végére, vagy második felére vonatkozólag, ami most olyan kicsit-kicsit hihetetlennek tűnik, de szerinted meg fog valósulni, akkor tudsz-e nekem ilyet mondani, és utána én is fogok egyet mondani, és azt kérem mindig a másiktól, hogy fogadja el, vagy éppen mondja azt, hogy nem ez lehetetlen.
0: Érdekes, felvillantottad, de én ezekre sosem tudok készülni. Mondjuk most az jut eszembe, hogy mondjál arra valamit, hogy a csata bejut a legjobb négybe.
1: Alapszakasz végén, vagy bajnokság végén? Nem,
0: a bajnokság playoff. Bent van a legjobb négyben a
1: csata. Uh, úgy látszik. Nagyon-nagyon <laughs> egy rugóra jár az vagyunk ezek szerint. Majd meglátod, hogy miért. A csata be, a négybe szerintem nem, de egyébként el tudom képzelni. El, el, el tudom képzelni, de szerintem nem így lesz. Mondom is, hogy miért. Mert akkor mit mondasz te arra, ha én most azt mondom neked, hogy a Peac bronzére miért fog játszani?
0: Uh. Te igen, mert te azért mondtad, hogy, hogy a csata nem, mert az azt jelenti, hogy a két olyan csapatnak kell kiesnie, mint a Győrnek meg a Miskolcnak igen. a legjobb négyből, feltételezve azt, hogy a Sopron és a Szexárd helye kvázi biztos a legjobb négyben. Én azt gondolom, hogy a peac peac, mert hogyha engem kérdezel a csatáról, akkor sem biztos ugyanazt a választottam volna, mint te, de, a, de az is lehet, hogy igen. Tehát azt mondom, hogy igen, a Peac bronzéremért fog játszani.
1: Na, oké, okay. ezt én megígérem neked, hogy föl fogom írni, mint majd a következő heti meg az azt követő hasonló vállásainkat, aztán hogy kitalálunk valamit, hogy ki ki az, aki, tehát milyen jutalmat kapjon, aki jobban tippelt, jobban vállalt, stb. stb. Szerintem ez jó, már csak azért is, mert ugye mind a két csapat esetében úgy voltunk vele, hogy egyáltalán nem tartjuk lehetetlennek, ami ugye azt jelenti, hogy mind a két csapatot erősnek és potensnek látjuk. Szerintem mára ennyi. Én elengednélek téged, mert mindjárt kezdődnek a meccsek hogy tudjál egyet nyújtózni, és odaérjél, ahova indulsz. Köszönöm szépen, köszönjük a hallgatóknak is azt, hogy meghallgattak bennünket, és a minél előbb, mert most aztán tényleg sok mindenről van beszélni valónk.
0: Köszönöm szépen, így Szia
1: Norbi, sziasztok! Szia,